0: 欢迎来到大航海，我是主持人朱迅奇。全联福利中心这几年在台湾是非常的受到欢迎，新闻还有很多媒体都有关于他为什么能够成功的分析。我看了许多的资料，不过啊，好像还不是能够完全的说服我。所以呢，今天我就花一点时间来跟大家聊一聊我的观察点，特别是我们用跟其他国家。对比的方式来探讨整个产业的发展，我发现了一个非常非常重要的原因，媒体很少来报道，就是全联社能够，哦，我们讲不能讲全联社了哈，应该是全联福利中心，我们叫它全联好了。就全联呢能够崛起的几大原因，我归纳如下：第一个非常重要的就是全联呢找到一个很好的市场，就是台湾超市市场基本上是空白的。而怎么说呢？超市的竞争者是相当弱的，缺乏了现代化的经营者。台湾人都靠什么呢？靠的是传统市场。我们调出数据，如果以美国还有日本为例，在整个零售业态当中，最大的一直都是超市。譬如说，我们调出日本的资料，根据我找到了这个。Seven and I 这个集团就是日本第二大的零售集团，也是台湾 Seven Eleven 的母呃日本的母公司，它的一个日本零售环境的报告，在这个报告当中呢，我们可以看到在2010年的时候，日本的超市的营收就是超商的两倍。那我们再回过头来看看台湾的状况，台湾2010年的时候，超商的收入。却是超市的两倍，刚好跟日本相反。台湾的零售环境跟日本是比较相似的啊，跟美国是比较的远。那台湾的很多零售业也是受到日本的影响，譬如说百货公司、星光三月、搜狗都是来自日本，更不说更不要说超商，不管是全家还是 Seven， 都是来自日本的品牌。那过去的像松清超市也是日本的这个超市，现在台湾的这个，比如说三井的凹类啊，也是来自日本，所以台湾的零售业基本上受到日本也影影呃影响很深的，所以用台湾来跟日本对比是一个很好的一个呃一个参考的对象。所以呢，为什么台湾的超商的营收一直是超市的两倍？那人们。要去哪里买蔬菜、猪肉、牛肉、鸡蛋这些生鲜的产品呢？离开了双北，几乎都是传统市场的天下。现代化的超市，过去在台北有松清，还有顶好，那不过现在一一被竞争对手收购了。其实这两个超市啊，是相对比较现代化的。不过一离开了台北，几乎几乎呢就很少见了。那中南部的这些朋友都靠什么呢？因为我本身就住在高雄、台中啊，所以我非常清楚，那边大部分的这个相亲呢都是买这个传统市场，传统市场很方便，价格也便宜。那有些时候呢会去当地的地区型的超市，啊，没有做全台湾连锁的哈、啊，可能比如说在台中当地啦，像什么丰康啦。那彰化就有这个喜美超市了，高雄就有爱国超市啊，就有一些当地的超市。那这些超市呢，都不是非常的大型规模的这个连锁化经营的。所以从这个资料我们可以看到，台湾的超市一直都是非常虚弱的，跟百货、超商还有量贩店相比，因、那、为、个、超市为什么一直发展不起来呢？啊，所以人们呢一直都没有去现代化的超市购买，都去传统商店、啊、应该讲说传统的市场去购买啊。我找到一个这个日本的图啊，就是在这几十年来日本的四大业态的消长。还有兴趣的听众呢，可以到我的 F B 啊，就是我的朱迅奇的名字。查就可以查得到，这边我也把链接放上来了啊。如果你真的很想看这个图的话，我觉得是蛮有意思的，你可以去看，我们就可以了解台湾的超市发展、量贩店发展、跟便利商店发展，跟我们生活息息相关的，到底是什么样的原因能够此消彼长？那未来的趋势又是如何呢？所以，我们常常看到这个报道说，全年是这个乡村包围城市啊，这种某种程度也对，不过是。全联确实是从中南部开始整个发迹起来的。那一个一大的原因就是，双北的现代化超市是比较多，中南部还是靠传统市场。所以呢，他从中南部开始开店，自然就可以吸引到很多过去是传统市场购买的人，现在可以到现代化的全联去购买了。特别是年轻人啊、呃，我们想问问看，现在在城市里面4 5岁以下的年轻人。如果你要买一些生鲜的东西，你是去传统市场买呢，还是去全年买？我想大部分的人回答都是去全年。而年轻人当然越来越多，老年人的数量是越来越少的。所以全年呢就抓到这样子的一个趋势。它第一站是先击败了传统的市场，而传统的市场呢很奇怪，在台湾一直没有好好的发展。我们就想问一个问题：台湾最大的超商跟最大的量贩店。在过去的二十年当中，为什么没有积极的去发展超市呢？为什么都在他的岗位上，只有在开超商、在开量饭店，却没有积极的做超市？我们这个可以再从日本的资料来看啊、哦。我们看日本最大的超市是叫做伊 on 的就是永旺永旺超市。第二大的是 Seven Eleven 这个集团底下的伊藤洋华堂。这两个加起来在日本只占了多少呢？只占了20 percent， 也就是日本当地有大量的中小型的超市，超市这个市场它很难的大规模占有市场。它的其他类地区型的超市就占了70 percent。是吧？我再说一次，超市它卖的是生鲜的东西，是卖的蔬菜水果，它不是标准化的产品。如果它卖不好的话，很容易会有这个呃废弃物。而且他需要冷冻，他需要冷链物流，还有冷冷藏的这个呃仓仓储，所以他的这个经营成本是比较高的。而且他要跟当地的农夫、渔民，还有这些生鲜的业者来做紧密的结合。而且各个区域的消费者习惯可能不一样，比如台湾的婆婆妈妈、哦家庭主妇、家庭主妇，主他会有自己。对于吃的这方面的这个偏好需求，而且节日啊，或者是习俗都不太一样。那这种超市非常接地气的产业，就是我们讲的零售业里面非常经营的一个业态啊。从日本的资料就可以看得出来，最大的两个超市，它的占有率也只能占到二十 percent。那看看日本的超商呢？日本最大的超商跟台湾很像哦、啊，就是 Seven Eleven 跟全家。日本的超商的前两大 Seven Eleven 跟全家就可以占掉市场 71.4 点 percent，Seven 就有44 percent， 全家27 percent， 所以呢这两个加起来就可以 71.4 percent， 啊，所以结论就是超商它可以大规模的复式，大规模的呃、啊、扩张。所以它的获利就可以快速的成长，这也是台湾，我猜啊，这也是台湾啊、呃，想要先引进超商，然后在台湾快速成长的一个主因。但是呢，呃，台湾的其他业者想要经营超市的话，相当就哦没有这么好的机会，风险跟成本是比较高的。好，所以我们这边讲的全联能够崛起的一个一大因素，就是整个市场的机会刚好全联占了台湾。最虚弱的，但是是最重要的超市市场，不管是美国还是日本，当地的超市一直都是营业额最高的零售业态。台湾却没有好好的发展这一片的市场空缺就被全联刚好占住了。另外呢，我还想再聊一下哈、啊，就是台湾的传统市场，有人觉得说所谓的传统市场很棒、很方便啊，最有台湾的这个文化文化的代表。但是其实传统市场是一个不够竞争的表征，代表台湾不是一个现代的市场结构。您可以参考《天下》杂志写了一篇很好的文章，他们做了个追踪报道，标题是《一块猪肉的追踪之旅：从拍卖到屠宰，台湾落后国际二十年》。我又把这篇文章的连接放上去了。它大致是讲说，呃，台湾讲要改良传统市场，已经讲了二十年左右了哈，但是一直迟迟没有办法前进。你想想看，台湾在传统市场的猪肉、牛肉、鸡肉没有保冷藏设备，它挂在它的摊位上，从一只猪从中南部饲养，一直到台北啊、呃、北部的屠宰场。你常常在高速公路上看到这个载租车啊，一堆车，一堆猪呢，非常挤的，在一个狭小,小的空间啊，经过了十几二十个小时的，然后在于在在用不人道的方式来啊，就是说并竞标、屠宰、放血啊，然后在没有冷藏设备的状况之下，到了中午下午还在市场上卖啊，这个跟日本、美国、新加坡都没有在这,这种的传统市场，所以这篇文章在探讨我们的。所谓温体猪到底是不是符合现代人的需要？它到底是不是干净卫生的？我读起来是非常有感触的，刚好跟我们今天这个研究可以相,相辅相成。看一看，刚好台湾的这个传统市场应该有什么样的进步空间？那我们再看第二个，第二个我觉得非常重要，全年能够崛起的原因，就是他创办人林敏雄的能力、特质，还有创新的勇气。李敏雄本身是金融跟地产出身啊，他现在的职位包含了原利建设的董事长，还有全联的董事长，另外还就是华泰商银的常务董事。他的第一份工作其实是在这个金融业，后来呢开始在建筑业发机赚了这个基本的资金之后呢，后来才是发展了这个零售业，到了全联，而零售业本身。就是需要，因为要开店嘛，所以你需要跟地主啦、跟这个屋主、房租房东啊打交道，所以它本身就是一个地产地产行业啊，它必须找一个好的店面啊，然后承租下来啊，所以这本来就是一个地产行业，它需要大量的资金。那林董事长呢，有这样的实力，也有这个地产的专业。另外，零售业也是金融行业，因为他需要大量的钱来周转、来买货、来买设备、来付租金、来聘人。刚好呢，金融跟地产都是林董事长的专长。另外，林董事长从他的很多很多专访当中，都看得出他非常有胆识、远见，也非常有生意的头脑。啊，那它采用的所谓的在地化经营的方式，因为超市这个就像我刚刚说的，它是非常贴近当地的啊，各国的这个零售业，尤其是超市，都是符合当地的风土民情，所以当地为了有当地的永续经营，为了当地人的呃、啊、这个绿色环保的需求，还有当地的人才的培育啊，所以这个林董事长都往都往这个地方表示，他说他跟未来的竞争对手不太一样。他看中的是长期的发展，因此呢，他也借定借用了啊、呃、很多好的人才，譬如说从这个 Seven 退休的徐崇仁董事长就被聘入了全联，那也带入了啊、呃、全，再从这个徐崇仁董事长也带入了现在的呃大将啊谢建南先生来来负责全联的这个经营。而这些过去统一超的这些专业人士来了之后，啊、呃，全年就可以借机借重这些零售业的专才，在行销策略、广告策略、商品的选择，还有服务业、呃、服务的这个拓展方面呢，都快速的成长。另外还有一点就是，呃，李敏雄先生并没有让全年去上市，这样子呢可以让企业经营更灵活，更可以按照他的方式。去发展，而不用受制于投资人或股票市场一点点的风吹草动，可能就影响到他的呃决策。好，这是第二点，林敏雄先生创办人的特质跟勇气。第三个是呃非常重要，就是独特的寄卖模式，它能够降低全年跟供应商的成本。好，我们讲说这个零售业在分析的时候，不能只看到说它的广告打得多好，产品有多便宜，啊，它卖了什么样新的产品，这个是消费者面啊，消费者面可以让你快速的提升知名度，但是真正能成功的要看它供应商面，因为所谓零售业就是买来买了产品之后来销售，所以它本身是不生产的，它要找到很多很多好的供应商愿意把产品放在它这个地方来销售。也就是采购的能力了啊！全年采用的是寄卖模式，这个是沿用了它的前身。那全年的前身是军工教福利中心哦，跟政府跟军人有关。后来呢，辗转民营化之后，到了这个现代化的全年和林敏雄啊购入林敏雄董事长买下了全年开始经营。不过呢，他沿用了全年的名字啊，以及全年的采购方式，也就是供应商不需要直接付哦。啊就是呃，把货品货，就是他把货呢寄放在全年去销售，全年不并不会在进货的时候直接付钱给供应商，他是采用一种联营的方式，就是我开了这个店面，你们这些卖饮料的啊，卖果汁的啊，卖鸡蛋的，卖肉的啊，卖生鲜的，卖干货的，我们一起把货放上来卖。啊，这个是我们共同的店面，我不会先付给你钱，直到消费者买了之后，我收到钱了，我才会再跟你分润。啊，这个是我们的一个采购条件。当然呢，因为这样子你没有先给我钱，我也不会跟你收一些上架费或是其他的费用。好像就是我们一起共同来经营这样的市场啊、哦。那我提供空间，你们把货放上来。啊，所以这种方式呢，全年就省下了很多商品采购的费用。它就可以降低经营成本，而对供应商来说，为什么也是一种好处？那就要看到零售业的竞争对手了。在台湾的其他的零售业，譬如说量贩店或者是这个便利商店，啊，有种也有一种独特的方式，就是啊，竞争者这些零售店呢，通常会上向这些供应商收取，比如说进店费、入场费、商品的上架费，还有陈列的堆头费。也就是说，他们把自己的货架来承租之后，当做个广告的空间来出租这些柜位，来向供应商来收钱。那现在许多的量贩店呢，还会出租他的商场。好，你要进入商场的时候，还会经过了好大的，就是很长的这个手扶梯。啊，那是旁边有很多其他品牌的卖服饰的，还有很多的餐厅。啊，所以这些商场呢，也靠，就是这些量贩店呢，也靠这些出租商场来获利。所以呢，他们就变成了。并不是靠卖产品来获利，他们是靠他们除了靠卖产品之外，很多部分他们也是靠上架费、入场费、广告费，还有出租商场来获利。所以呢，就变得供应商他会考虑，我在进入其他的量贩店销售的时候，我商品都还没有卖出去，就要付了一堆有的没的的费用，而且还不保证商品一定能卖得出去。再加上这几年量贩店在电商的影响之下，啊，那销售是比较差的，所以呢，全年的寄售模式相对就比较好，因为在量贩店如果卖不出去的话，终究还是会被退货的，啊，也就是说表面上好像他会先付钱，但是付钱买货的同时，也先收了一大笔上架费，还有其他的这些入场费等等，而且卖不掉还是会被退货，那反倒不如透过全年社。还比较干脆，虽然我是用寄卖的方式先把货放上去，至少它不会有退货的问题，也不会先发生的费用，所以相对呢是比较能够反映这个商品是不是消费者所需要的。所以总之，这个好的一个商业模式就是我们应该联合起来跟消费者赚钱，因为只有消费者喜欢了我们的商品，这才是我们利润之所在。但是呢，其他的竞争对手反而走到了一个比较。独特的呃奇怪的方式，就是我们不是靠卖产品为生，我是靠供应商的服务，我对供应商的提供各种服务来赚钱。那供应商卖不卖得出去都无所谓，就算你卖不出去，我也能够赚到其他的费用啊。所以这种模式相对于全联，就反而不受到供应商的这个欢迎。好，第三个是独特的寄售模式。我们先讲第四个，第四个就是许多媒体所报道了，哈，就是它会能成,成功的原因。我通通把它放在这个地方，哈，因为我觉得算是一些操作的一些技巧了，哈。那没有上面讲的这三个来的重要，哈。第一个就是这个，呃，就是超市在台湾是一个空白市场。第二个是创办人林敏雄的个人特质跟能力。第三个是独特的寄卖模式。第四个这边讲的是策略得当。第一个是采用并购的策略，快速成长，快速成长，规模大了之后才能够共同采购，店多了才能够跟供应商谈判到好一个价格，啊，供应商才会一次的服务能够卖很大的量，他就愿意提供更好的价格，啊，也是结合刚刚讲的，他省掉了上架费，省省掉了这些退货的风险，他就能够再加上量大的话，就能够把价格能够拉拉下来，这也是全年能够采用低价策略的原因。快速并购成长，达到规模之后就能够低价的销售。好，低价是一个非常非常重要的，而能够低价的原因就是寄售的模式，再加上它的规模采购。那它并购了哪些公司呢？并购了洋联社、善美、台北农产超市、松青，所以它能够快速的扩展规模。第一个是他的广告策略，他跟澳美广告合作，透过全年省钱先生的系列广告，大家都很了解，非常有趣的行销沟通，还有他的 FB 的社群行销、赖的社群行销都做得非常好，感动的台湾的消费者，也让台湾的消费者印象深刻啊，然后让品牌的形象改观，这是其他竞争对手相对比较少用的大规模的。啊、哦，这种影响人的广告沟通策略，特别是台湾的量贩店，哈、哦、是比较少用的；便利商店还会比较有犀利的这些广告的这些策略。第三个是定位策略，哈、哦，它采用了一个呃方便又低价，哈，方便又低价、哦、的定位策略。怎么样说呢？它比便利商店便宜，这是不用说的，毋庸置疑的，哈、哦。那某种程度上，因为全年越开越多。它的方便度呢，某种程度也不输便利商店了哈、哦。有时候，呃，你住的地方常常就会有全联啊，所以它也蛮方便的。在台湾有一千多家店了。第二点，它主要的竞争对手量贩店，它比量贩店更方便啊。那不一定更便宜了哈。某某些产品是更更便宜，没有错，这是很厉害的、哦。全联某些产品的价格比量贩店更便宜，但是。呃，可以确定的是，它一定比量贩店更方便。刚量贩店比较少，而且店很大，你要走好久才买得到东西。买一个东西要结账，就要花好长的时间。所以量贩店通常是一个家庭去购物的时候，开车去买很多的东西哈、哦，才会去购买。然后第三个，它比传统市场现代化啊。传传统市场我们讲的是 wet market 哈、哦，这湿的湿的市场，因为市场常常。呃，地板也湿湿的很多东西生鲜的也是有沾水分所以英文常常讲说是 way market， 那这个就比较不现代化了那全年比它现代化价格也没有差太多，所以呢，刚好全年它一个低价方便的定位策略，刚好踩在了便利商店、量贩店还有传统市场的中间，它是更符合台湾现代人的需求啊。像我刚刚说的， 4 5岁以下都会区。的人基本上没有人愿意啊，很少人很少人愿意去传统市场买菜了。大部分的人去有冷气、又干净又方便，然、啊、后又比较有保障的全年去购物了啊。这是第四大点策略得当的部分。啊，我我我不会特别强调说低价策略哈，低价策略是因为它能够低价的原因，包含我刚刚讲的哈，就是这个寄卖啊，还有它能够规模的这个采购，还有它的市场定位。好，第五个我要来讲一下总结了、啊。总结我们这边用 Michael Porter 啊，麦克波特的三种竞争策略来说明啊。麦克波特又说，任何的公司能够成功的三个策略啊，就包含了第一个是低成本优势，第二个是差异化，差异化就是我跟你不太一样的服务或产品，第三个是集中化，集中化是我专门针对一些小众市场、独特的族群。专注在某一类产品很小众的、很狭小的这个市场区隔去提供哈，那我们来一一的来描述一下。低成本刚刚就说过了哈，全年比量贩店啊，全年比超商便宜，因为买东西低成本是最重要的啊，便宜才是王道。全年的老板说的哈，那全年比超商便宜啊，所以他打啊打击超商就用便宜。那有些时候呢？它比量贩店还便宜哈，某某些程度之下哈，原因就是我刚刚讲的寄售模式带来的这个、呃、好处。第二个，它在差异化怎么表现呢？就是全年它有很多非标准化的生鲜产品啊。他讲的这个啊，比如说全年卖最好的是，我记得他们的受访者受访问全年的时候，他说卖卖最好的水果是香蕉，然后苹果。还有奇异果，刚好是 A c e Apple 啊 ，K 是 Kiwi 奇异果 ，B 是 Banana 就是他们的 A K B 哈、啊，全年的 A K B 啊，这些东西都是农产品是非标准化的，你很难呢去比赛比较一把青菜跟一把另一把青菜啊，这个这个东西，所以他他开发了大量的生鲜产品，这是他能够成功的原因。有了大量的生鲜，他就跟超商不一样了，因为超商没有这样子的商品，所以他就达到了差异化的策略，达到了差异化的策略就是靠生鲜产品。另外，他也独家开发代理了很多日本的产品、熟食的产品。因为现代的人很多人不开火的，尤其是年轻的一辈，他喜欢买熟食回去吃，所以他必须靠这些日本啊，还有一些现煮的东西，还有一些能够加热的这些熟食。这些都是非标准化的产品，造成全年的差异化的优势。另外呢，它比量饭店更方便。这个因为零售业本身就是服务嘛，服务它就是它的核心产品之一，所以它的服务就是方便，比量饭店方便，所以它击败了量饭店。比超商便宜，所以它可以痛击哈、哦，迎上迎前痛击超商店啊，超商。另外呢，它比传统市场更现代化。所以他跟这些竞争对手都有独特、啊、呃超越的地方、差异化的地方，这个是第二个差异化策略哈。那第三个集中化策略是还没有的哈，全年并没有这样的优势。所以我们再总结一次，麦克波特的三个竞争优势，全年掌握了低成本跟差异化，那集中化是没有的哈，它还没有。不过两个前面的优势就可以了。好，最后是我的心得啊。台湾的零售业几乎都是外商的天下啊，很高兴看到本土化，而且要本土化才能够成功经营的超市这种业态，全年能够全力的在这个地方发展，让台湾这几年超市的营业额慢慢追上来了。台湾在这几年的数据统计，才慢慢的接近了超商啊，是因为全年的发展带起了台湾整个。超市产业的发展啊，那不用在所有的零售业都是外国的品牌了哈，那现在有本土的，非常的好。好，我们分享到这，下次再见。